0: pas un magasin euh, à Moscou. Voilà, c'est, euh, c'est un peu ça les, euh, les réponses de nos interlocuteurs quand euh, on était en charge de l'enquête sur les sur des faits de corruption.
1: Mener une enquête interne. La tâche est loin d'être facile si l'on en croit le témoignage sincère d'Antoine Le Kieffre. Directeur juridique et de la conformité depuis plus de 20 ans, son parcours l'a conduit à enquêter au sein de différentes sociétés françaises ou détenues par des fonds américains. Enquête commandée par une autorité de contrôle ou remontée par le signalement d'un salarié, aucune ne se ressemble. Mais toutes mobilisent le compliance officer et le mettent parfois en difficulté. Si la capacité des entreprises à faire respecter des règles anti-corruption s'est améliorée depuis l'adoption de la loi Sapin 2, il reste du chemin à parcourir, notamment pour assurer l'indépendance du compliance officer et de la même manière celle des enquêtes. Bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefèvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Vous écoutez l'épisode 7 de la saison 1. Enquête interne vous dévoile chaque mois le quotidien des professionnels de la compliance à travers une série d'interviews. Aujourd'hui, Sophie Bridier, journaliste sur Actuelle Direction Juridique, et Stéphano Dana, rédacteur en chef de la solution Compliance et Éthique des Affaires, reçoivent Antoine Lequieffre. Il leur décrit le costume à enfiler, parfois un peu serré, pour enquêter au sein d'une société. Très bonne écoute à tous. Bonjour Antoine
0: Bonjour Sophie.
1: On est ravis de vous recevoir
2: aujourd'hui. On vous a proposé de nous raconter comment et dans quelles circonstances on réalise en tant que compliance officer et ou directeur juridique une enquête interne au sein de sa société. Pour éclairer nos auditeurs, tout d'abord, pouvez-vous nous résumer votre parcours
0: Oui, tout à fait. Je suis directeur juridique depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai exercé ces fonctions dans divers environnements, diverses activités. J'ai commencé dans le groupe Lagardère en tant que directeur juridique de la branche automobile. J'ai ensuite évolué vers la filiale française du groupe Schindler qui est un groupe suisse, où j'ai croisé pour la première fois la Compliance, donc depuis des années 2000. Ensuite, j'ai évolué dans un groupe familial, le groupe Alder, donc, qui exploite les, les boulangeries Paul, les pâtisseries d'Adulre, où là, j'étais donc directeur juridique de l'ensemble du, du groupe. Ensuite, j'ai évolué chez DIM, le DIM Playtex Wanderbra, le groupe Dibier qui était détenu par un fonds d'investissement américain. Les questions de Compliance y étaient très prégnantes, bien évidemment. Et ma dernière mission a été donc la direction juridique, et euh, compliance officer d'un groupe de distribution pharmaceutique, le groupe OCP, détenu par McKesson, là aussi un, un groupe américain. Donc voilà, c'est, c'est mon parcours. J'ai fait beaucoup de compliance au début, euh, de manière assez artisanale, dans les années 2000, et ensuite grâce au, à la nouvelle réglementation Sapin 2, en structurant donc euh, cette, cette compliance au sein de l'entreprise, mais qui n'en est encore malheureusement qu'à ses débuts, je dirais.
2: Vous avez trouvé une évolution entre euh, ce qui se passait au sein de la compliance dans des grosses entreprises américaines où c'était... Euh assez commun, et puis ensuite euh, le faire à la sauce française
0: Complètement. Quand euh, je dépendais d'actionnaires américains, d'abord, sapinon n'existait pas, et on appliquait clairement donc, la réglementation, le FCPA, dans toutes les, les filiales des groupes détenus par euh, la maison mère américaine. Et en France, quand on appliquait le FCPA, on nous regardait avec des yeux ronds, parce que euh, la lutte contre la corruption, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Enfin, on savait ce que ça voulait dire, mais les opérationnels euh, étaient donc très interrogatifs par rapport euh, aux pratiques américaines quand on est interrogatif on n'adhère pas à ces, à ces sujets avec l'arrivée de Sapin 2 ça a changé énormément l'adhésion interne des, euh, des différents métiers opérationnels commerce, achat, direction générale, d'abord je voudrais commencer par là. Donc il euh, y a vraiment eu un changement important avec l'arrivée de cette nouvelle réglementation, c'est clair.
2: Pour euh, parler de notre sujet d'aujourd'hui sur l'enquête interne, vous en avez réalisé de nombreuses et vous estimez que c'est différent l'enquête interne version F6 pied grosse entreprise américaine, et l'enquête interne version sapin 2, droit français.
0: Absolument, on a complètement euh, adapté euh, le processus d'enquête interne avec, euh, en mettant en place un dispositif d'alerte très structuré, qui, qui respecte bien évidemment les droits de la défense, qui respecte beaucoup de confidentialité, l'anonymisation. Donc tout ça, c'est encadré, bien structuré. Mais encore une fois, c'est, euh, ça l'est par rapport à la nouvelle réglementation française. Alors qu'avant, euh, on appliquait le dispositif américain, qui était euh, quand même légèrement différent. D'abord, le compliance officer local n'avait pas beaucoup d'autonomie quand il y avait des enquêtes qui étaient menées au niveau de sa juridiction. C'était mené donc par euh, souvent des groupes compliance officers et puis c'était surtout selon les méthodes américaines, quoi. donc avec un rythme, je dirais, euh, très soutenu et des conclusions parfois très définitives sur les sujets à l'attention des, euh, des compliance officers.
3: Et vous avez eu l'occasion de, de pratiquer tous les types d'enquêtes internes, je veux dire les enquêtes internes qui étaient provoquées par une alerte au sein de l'entreprise et celles qui ont été peut-être demandées par une autorité de contrôle
0: Absolument, j'ai fait, euh, j'ai fait tout type d'enquête pour la deuxième catégorie, qui est la plus lourde et la plus, euh, ben, la plus sensible en termes d'image, d'impact financier. J'ai eu malheureusement la fâcheuse nouvelle d'apprendre euh, le jour où nous étions en process de vente dans un, une des sociétés où j'ai évolué, qu'une de nos filiales au UK faisait l'objet d'une enquête pour euh, pratiques anticoncurrentielles. Ça a été un moment extrêmement, euh, extrêmement difficile à gérer. Enfin, les Anglais donc, sont à la différence donc, des autorités euh, françaises laisse la possibilité à l'entreprise de mener l'enquête pour le compte via des forensics de l'autorité. Donc, on a mené cette enquête à un rythme endiablé pour justement ne pas trop obérer le processus de vente. Et, et ça s'est passé de manière conforme à ce qui, ce qui était attendu de l'actionnaire et le processus de vente a pu se dérouler. Mais ce sont des enquêtes qui sont extrêmement lourdes, qui me prenaient quasiment les deux tiers de mon temps. En plus du processus de vente que je devais piloter, ces enquêtes-là sont extrêmement lourdes, elles sont extrêmement perturbantes et elles désorganisent complètement l'entreprise. Euh, bon, je me souviens, je pense, qu'on avait euh, via la cinquantaine de laptops des forces commerciales de la filiale, on avait identifié un million de mails, qu'il allait falloir donc, à partir de mots-clés, décortiquer pour voir si le risque était, euh, était avéré et si euh, les pratiques étaient avérées. Quoi. Bon, ce qui n'a pas été le cas, fort heureusement. Cette catégorie d'enquête n'a rien à voir avec les enquêtes internes que je menais en tant que compliance officer euh, suite à des, des plaintes ou des euh, internes, en fait.
2: Et au niveau de l'anticorruption
0: J'ai eu l'occasion de traiter des sujets euh, internes donc, heureusement, pas des sujets venant d'autorités euh, étrangères, principalement en Europe de l'Est, avec des pratiques d'intermédiation, des agents qui, euh, qui intervenaient entre nos distributeurs et, et nos marques. Avant Sapin 2, il était extrêmement difficile de mener ces enquêtes sur le terrain et surtout... Euh, quand on constatait que la corruption existait, de prendre des mesures de rétorsion. Quand vous êtes en Russie, euh, il n'est pas facile quand même de, de résilier le contrat avec l'agent. En général, les agents pour des marques prestigieuses, bon, quand, quand j'évoluais dans les, les groupes où, où ça s'est passé, sont des agents qui ont des connexions avec les autorités gouvernementales et euh, bon, c'est vraiment... Euh, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et surtout qu'en face, vous avez des gens qui ne comprennent pas quoi, pourquoi euh, ils n'ont pas le droit de toucher euh, la moitié de la commission euh, qui, de, qui aurait dû être versée euh, à la marque. En fait. Donc c'est, c'est ça qui est un, un peu troublant, donc j'ai mener ces enquêtes-là sans que ça arrive à des conclusions euh, dans un sens ou dans l'autre. se terminé en en, clair, en eau de boudin. Quoi.
2: Donc, en fait, c'est simplement documenter le fait qu'on a mené l'enquête.
0: Oui, quoi. oui exactement. Bon, euh, on ne peut pas euh, exécuter si vous voulez une quelconque sentence à l'encontre du, euh, du partenaire qui a clairement violé euh, les règles de corruption selon notre droit français ou, ou américain.
2: Parce qu'il n'a pas le même droit parce que c'est une culture différente.
0: Et parce que c'est une culture différente, voilà, c'est ça. Et parce qu'en fait on met, on met en parallèle le business par rapport euh, à la compliance, quoi. Ah très bien, vous voulez me sanctionner Je vais vous fermer le marché russe euh, de la lingerie ou euh, des ascenseurs quand j'étais chez Schindler ou, ou aussi donc, quand j'étais chez Paul. Vous n'ouvrirez pas un magasin euh, à Moscou. Voilà, c'est, euh, c'est un peu ça les, euh, les réponses de nos interlocuteurs quand euh, on était en charge de, d'enquête sur des, sur des faits de corruption.
3: Et quand l'enquête naît à partir d'une, d'une alerte en interne, c'est très différent
0: c'est très différent parce que c'est moins structuré euh, que quand elle vient d'une autorité. C'est-à-dire que bon, là, depuis 4-5 ans, j'ai eu affaire à, faire à des, a- des alertes sur des sujets divers et variés qui ne sont pas documentés, mal documentés.
3: Comme des, des rumeurs peut-être aussi
0: bah, souvent des rumeurs, Faisseau. oui, tout à fait. les rumeurs vous classez. Hein. S'il n'y a pas de, de documentation, vous classez. Mais euh, bon, parfois, les rumeurs euh, ne sont pas que des rumeurs. Et donc, euh, quand vous menez votre enquête, parce que vous devez mener l'enquête, et eh bien, vous commencez effectivement à avoir des faisceaux d'indices. L'enquête peut être, peut être assez longue, en fait, et, et elle nécessite aussi un investissement du compliance officer extrêmement important. Si on est alerte sur un des sujets sensibles, il peut passer la moitié de son temps sur le sujet, quoi. Alors que, par ailleurs, il s'occupe aussi euh, euh, des affaires juridiques... Euh, du RGPD, du management des risques et de tous les autres sujets dont il a la responsabilité.
3: Et quel comportement on peut adopter quand on se prépare à mener une enquête sur sur ses collègues finalement Alors, tout tout, c'est une très, très bonne question. Tout est une question en fait de positionnement du
0: compliance officer et euh, est-ce qu'il y a une adhésion aux règles de compliance au sein, au sein de l'entreprise Je ne vous cache pas qu'avant euh, l'arrivée de Sapin 2, ce positionnement était quand même assez euh, branlant, si j'ose dire, et donc euh, l'adhésion, comme je le disais tout à l'heure, n'était pas totale. Les enquêtes, quand elles étaient menées, étaient menées euh, avec beaucoup de difficultés parce qu'il y avait beaucoup de, de rétention euh, d'informations, euh, de volonté de ne pas euh, collaborer, coopérer. pour ça d'ailleurs que les compliance officers américains euh, venaient avec leur Armada Lawyer là, effectivement, ça filait droit, si j'ose dire, quand il euh, y avait des interviews de, de responsables opérationnels. Avec euh, l'arrivée de Sapin 2, ça a évolué beaucoup, puisque on a institutionnalisé le compliance officer. Moi, j'ai été nommé euh, par une décision du board, donc dans les dernières euh, fonctions. De toute façon, c'est la loi qui, le, qui l'impose. La FA l'a rappelé, il faut un engagement de l'équipe dirigeante pour euh, justement pérenniser la, la fonction compliance au sein de l'entreprise, qu'elle devienne fonction euh, à, à temps plein et qu'elle soit complètement intégrée dans les process de l'entreprise process commerciaux et autres. Donc là, maintenant, ça se passe mieux. Quand on mène des enquêtes, je vous cache pas que ça se passe pas tout le temps bien parce qu'on a que seulement un recul de 5 ans. Donc, on pourra en reparler dans 20 ans. Et donc, notre rôle consiste à essayer par de la pédagogie et par une communication efficace ben de pousser les gens à être transparents. Ils ne le sont pas naturellement. C'est un métier. Hein. C'est un métier. Il faut, il faut l'avoir en soi. On est enquêteur. Hein. On est enquêteur. Donc, nous, on est... je, je suis juriste, moi, là la base. Je ne suis pas enquêteur. Et donc, j'ai dû me transformer, si vous voulez, en enquêteur avec euh, ben, tout ce que ça implique par rapport à des, des enquêtes interne vis-à-vis de personnes que je connais, que je côtoie et avec lesquelles j'ai des relations très cordiales.
2: Alors comment ça se passe concrètement On a reçu l'alerte, on a estimé qu'elle était importante à traiter et ensuite on a constitué sa task force, puis on va avoir des entretiens avec différentes personnes de l'entreprise. On se met dans une salle et on pose des questions
0: Alors, on est tenu à une confidentialité totale. C'est la loi qui l'impose. Malheureusement, elle n'est pas tout le temps respectée. Euh, L'entreprise est un corps vivant, donc euh, quand c'est vivant, forcément, il peut y avoir des fuites. Donc moi, je préfère euh, des interviews individuelles, en rappelant les les obligations de confidentialité. Très peu d'échanges de mails. Comme on n'a pas le légal privilège, si effectivement les faits avérés sont très sensibles, bon, je vais éviter, si vous voulez, que l'entreprise soit à risque euh, ultérieurement. En gros, on ne fait pas de réunion euh, intronisant euh, la task force et euh, on le fait de manière très confidentielle, en fait, hein, au niveau de la direction générale, du comité de direction ou avec les tâches supérieures du groupe Compliance Officer et euh, l'actionnaire donc, euh, qui, euh, qui nous dirige. Quoi.
2: Et quand on est face aux au salariés à qui on va demander euh, des informations, vous nous disiez euh, voilà, je n'ai pas été formé, je ne suis pas. Euh juge d'instruction. Comment on est face à son collègue en train de lui demander euh, des informations et en train aussi de faire respecter euh, ses droits de la défense
0: Souvent, donc, dans la plupart du temps, la personne que j'interroge ne sait même pas qu'il y a, a une enquête. Donc, euh, je la questionne, je lui demande des informations, et pour documenter, si vous voulez, euh, le cas, parfois, ça suffit et ça permet soit de classer l'affaire, soit de passer à l'étape où là, on fait une investigation euh, approfondie. Dans la très grande majorité des cas, ça se passe comme ça. Après, quand on se trouve sur des faits, on n'a pas le choix que de prendre un habit de juge d'instruction. Bon, de toute façon, on s'est formé sur le tas. Moi, je connais ça quand même depuis, je vous dis, début des années 2000. Donc, bon, j'ai une certaine expérience sur les questions à poser et la manière de les poser. C'est sûr que si on n'est pas à l'aise, surtout, n'hésitez pas à prendre un avocat. Il va vous expliquer comment fonctionner. C'est vraiment extrêmement important d'avoir cette expertise-là.
2: Vous receviez à peu près combien d'alertes par jour C'était très variable
0: oui, ça pouvait varier. Ça, ça varie aussi en fonction euh, de facteurs exogènes, si vous voulez. La situation sociale de l'entreprise. Euh, souvent, euh, l'alerte, euh, c'est un exutoire. C'est, euh, <rire> c'est un moyen pour, euh, pour les partenaires sociaux euh, de mettre la pression sur la direction générale. Quand il y a des discussions ou des négociations salariales euh, difficiles, ça, ça peut être aussi un moyen utilisé de vengeance, en fait, de, de certains salariés contre, contre l'entreprise. À tout niveau. Je, je vous rassure, du, du cadre au, euh, au senior exécutif. On a vraiment de tout. qui <rire> si en fait une matière, parfois très, très amusante.
3: Est-ce qu'il y a un exemple d'alerte qui avait été lancée ou de, d'enquête que vous avez menée qui vous a particulièrement marqué et dont vous pourriez nous parler aujourd'hui
0: Bon, je ne vais pas pouvoir dire trop de choses, parce que bon, je suis tenu donc à la confidentialité, mais tout euh, bah, ce que je viens de dire en fait, nous on est tenu à une confidentialité totale. On, nous on est juristes, on doit faire vraiment attention, respecter le dispositif. On sait qu'il y a des sanctions, je crois 30 000 euros d'amende si on ne respecte pas la confidentialité. Et donc euh, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit où euh, <rire> lorsque l'alerte m'a été notifiée, bon, 24 heures après, euh, euh, toute l'entreprise était au courant de l'existence et les faits étaient quand même assez, euh, assez sérieux. Ils touchaient la direction générale et donc, euh, Là, je me suis trouvé un peu en mode panique, savoir comment on va faire pour gérer ça. On a réussi donc à canaliser la fougue en donc des partenaires sociaux. C'est des exemples qui montrent que tous les jours, vous pouvez être dans une situation différente quoi, de la précédente. Parfois, les gens n'ont pas conscience des risques que l'entreprise peut avoir si, si ces faits-là sont divulgués par voie de presse, par exemple. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, y compris donc, auprès des salariés et aussi auprès des, des partenaires sociaux pour ne pas qu'ils utilisent le dispositif d'alerte comme un exutoire.
3: Et vous disiez tout à l'heure que... Il se peut parfois que l'enquête ne soit même pas connue euh, de la majorité des salariés. Donc, on, on peut lancer une alerte, mener une enquête sans que personne s'en rende compte quasiment.
0: Oui. Même au sein du comité de direction, ah. oui. oui. J'en ai mené une ou deux, oui, absolument. Ouais. Après, c'est vraiment parce que s'agit de sujets sensibles et euh, qui touchent bon, les plus hautes instances.
2: Donc, ça veut dire concrètement que la personne... Euh qui peut être dans le viseur de l'enquête, mmh. elle n'est pas euh, auditionnée Effectivement. On cherche à avoir des informations oui. autour oui, d'elle oui, et à ce oui. que ça reste totalement confidentiel oui, sans oui. nommer le fait qu'on fait une enquête sur cette oui. personne pour respecter totalement l'anonymat vis-à-vis oui. de, d'elle
0: Il y a la présomption d'innocence quand même. Hein, donc, euh, à tous les niveaux, elle doit être respectée. Bon, là, en l'occurrence, euh, sauf si les faits euh, sont avérés, auquel cas, effectivement, là, il peut y avoir... Euh, on peut aller euh, en phase 2 donc, euh, de l'enquête. Hein. Euh, bon, là, en l'occurrence, j'ai classé donc, en, en, à l'issue de la phase 1, mais et donc, du coup, la personne, effectivement, n'était pas, euh, n'était pas consciente qu'on enquêtait sur euh, des allégations autour d'elle.
2: Et quand on passe en phase 2 J'imagine que ça vous est déjà arrivé, ça veut dire porter l'affaire devant la justice Oui. L'entreprise le fait toujours, ou de temps en temps aussi l'entreprise, elle met une enquête interne, donc si ça lui est défavorable, elle peut aussi se dire euh, « j'ai pas envie d'aller la dévoiler au parquet ».
0: Il y a l'énoncé programme donc, qui fait que, bon, euh, faut avouer à moitié pardonner. Après, c'est une, c'est une question d'image, si vous voulez. Si vous cachez tout sous le tapis, un jour ou l'autre, ça se sait. Au contraire, nobody's perfect. Hein. Donc reconnaître qu'on a failli un jour et qu'on a tout fait pour corriger cette défaillance, ça pourra... Nous être reprochés, mais euh, à la marge, si vous voulez. On ne le fait pas tout le temps, parce que parfois, c'est des infractions mineures et sans, sans risque financier qui, en termes d'image, sont... On a aussi conscience que, bon, passer ça devant un tribunal, porter plainte, quand on sait la lenteur de la justice donc sur des sujets mineurs, euh, on classe souvent les, les affaires, bien évidemment. Et on, on trouve des solutions, des, des arrangements avec les personnes auteurs des infractions.
2: Donc, ça veut dire plutôt quelque chose de l'ordre du disciplinaire oui, ou du ça, licenciement.
0: Exactement, tout à fait, oui. Ouais, ouais, absolument.
2: Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être un peu en porte-à-faux vis-à-vis de votre direction générale C'est-à-dire d'avoir mené une enquête qui, on va dire, ne soit pas bonne pour l'entreprise et donc en tant que compliance officer, d'aller dire à la direction générale, on va être obligé de faire quelque chose, de passer par la clémence, pourquoi pas, ou négocier une transaction avec un parquet
0: Absolument, et j'irai même plus loin, moi j'ai déjà eu des cas où c'est des personnes physiques de la direction générale qui étaient visées par, euh, par l'alerte. Donc là, parler de l'indépendance du compliance officer, euh, bon, euh, je souhaite à personne d'être confronté à ce genre de, de situation euh, régulièrement. Là, le compliance officer, il n'est pas indépendant. Il reçoit une enquête, il reçoit une alerte, pardon, sur des faits qui touche les organes de direction. Bien évidemment, il doit en informer dans le respect strict de la confidentialité son lien fonctionnel au compliance officer. Il en informe aussi euh, le président, parce qu'il a un lien hiérarchique avec le président. C'est bien que le compliance officer soit rattaché au président. Ça le positionne bien, sauf quand euh, <rire> l'alerte concerne le président. Et là, moi, je pense qu'il y a vraiment un problème. Et je pense que le législateur doit réfléchir à un moyen détourné de laisser l'enquête se mener de manière totalement indépendante. Je n'étais pas du tout à l'aise pour mener cette, cette enquête, tout en moins que, bon, euh, je n'ai pas eu tous les éléments pour la mener à bien. Je pense qu'il faut que dans ces situations-là, euh, le compliance officer euh, à l'affaire soit dépaysée, soit elle est menée par un cabinet d'avocats euh, indépendant, soit elle est menée par le groupe compliance officer l'État l'étage du dessus. En aucun cas, elle ne peut être menée par le Compliance Officer. Et ce sujet, il est réel. Il peut arriver qu'un euh, jour, euh, des alertes concernent des organes de direction. Hein, euh...
2: Alors là, qu'est-ce qui manque, selon vous, un statut euh, particulier
0: Oui, oui, il manque un statut particulier. Bon, après, il engage sa responsabilité, mais c'est pas de faire pot de terre. Si vous voulez, le Compliance Officer, euh, s'il mène son enquête euh, de manière intègre et euh, indépendante, bon, il risque sa place, hein, euh, on, va, on va parler euh, clairement. Donc, idéalement, effectivement, il faudrait qu'il y ait un statut euh, qui le rende totalement indépendant des organes de direction. C'est clair, pour l'instant, ça n'existe pas.
2: Et ce statut, c'est celui d'avocat en entreprise dont on entend parler
0: Ça pourrait être ça, effectivement. Je pense que sur des sujets comme ça, où là, on parle de l'intérêt général, hein, euh, c'est clair que le compliance officer, s'il avait ce statut, avec de la confidentialité à la clé, une totale indépendance vis-à-vis de son actionnaire, eh bien là, je pense qu'on aura vraiment finalisé hein, totalement donc, la loi sur le compliance officer, son rôle, ses missions, son indépendance. Quoi.
2: Merci beaucoup Antoine pour votre témoignage sincère et sans filtre.
0: Merci Sophie, merci Stefano et à très bientôt j'espère.
2: On comprend grâce à vous que la tâche est loin d'être facile pour un compliance officer et qu'elle prend énormément de temps et qu'il faut se former. J'imagine que votre sentier est probablement celui que partagent bon nombre de vos pairs. J'en profite pour inviter nos auditeurs à ne pas hésiter à réagir aux propos de nos invités. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn notamment. On vous donne déjà rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode d'Enquête interne. Très bonne journée à tous